0: Počúvate Mechatronika Kúl, cool, ústavu automobilovej mechatroniky FSTU. Vitajte v druhej časti série o inteligentných technológiách v mechatronike. Volám sa Peter Drahoš a som na FSTU. Dnes sa budem rozprávať s dvomi talentovanými študentmi mechatroniky. Nikolou Kozubiakovou, ktorá píše diplomovku a onedlho bude promovať na inžinierku. Nikola, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A aj k Martinom Paťom, ktorý úspešne pokračuje v doktoránskom štúdiu a mu privúdne titul PhD. Martin, vitajte v štúdiu. Zdravím
2: všetkých poslucháčov.
0: Obidvoch vás počas štúdia sprevádzal jeden spoločný fenomén. Stuba Green Team. Poveďte, Martin, je to o ľuďoch alebo o špičkových technológiách? Čo je to vlastne SGT?
2: Tak nečakanie je to aj o ľuďoch, aj o špičkových technológiách, aj o ich dokonalom sklbení. V prvom rade potrebujete samozrejme dobrý tím, ale v druhom rade potrebujete niečo dať tomu týmu do ruky, s čím postaviť tú formu. A o tom vlastne SGT je. Ide o to postaviť závodné vozidlo v študentských podmienkach, so študentskými vedomosťami, naučiť sa pri tom kopu veci a potom ísť s tým na medzinárodnú súťaž. SGT je v podstate taká reakcia slovenská jediná reakcia na svetový repríček Formula Student, kde študenti z celého sveta stávajú takéto formule, či už do spaliovacíma alebo elektrickým pohonom, zapájajú sa do medzinárodných súťaží. A táto súťaž vznikla už v roku 1980 a odvtedy sa rozšírila po, cel- po celom svete. A my sme vlastne Jediný tým na Slovensku, ktorý sa do nej zapája aktuálne.
0: Je to veľká príležitosť pre študentov. Kto, kto sa môže pridať do Stuba Green Team a stať sa jeho členom? Počul som, že sú tam prísne výberové konania, akýsi casting. Niká ako ste sa vy stali členom SGT? Stačili vaše vedomosti na stavbu elektrickej formuly?
1: O, tak ja to poviem tak, že pridať do nášho týmu sa môže skoro každý neexistujú nejaké špecifické kritéria alebo parametre, ktoré by mal ten dotyčný kandidát splňať. Skôr by som povedala, že musí prejaviť ten záujem a to odhodlanie a následne musí vytrvať a musí byť vidieť za ním nejakú tú prácu. A posledné roky vlastne fungujeme aj tak, že máme aj oficiálny nábor nových členov a potom následne máme aj tréningový program ktorý funguje vlastne ako také krátke zaškolenie tých nových členov. Ale o trény programe vám môže povedať viacej Martin.
0: Aha. Akej teda boli Martin vaše začiatky a kam ste sa časom dopracovali? K akým úlohám alebo akým odborným výzvam?
2: No začiatky boli celkom náročné, môžem povedať. Na začiatku, keď som prišiel, tak som v podstate netušil, čo ešte z tej z tej mojej elektrickej divízie, do ktorej som sa prirodzene pridal ako student fej, čo v nej môžem vlastne robiť. Bakalárskú prácu, tesne predtým, ktorú som dokončil, som mal o návrhu hybridného UGV, preto mi bola takáto téma navrhovania elektrických pohonov aj blízka. Za to som sa tak začal profilovať na battery box, baterky, No a začiatky boli ťažké a tomu, že hneď ako som prišiel, tak pár týždňov na to nám zhorel v aktuálnej, fun- aktuálnej formuli battery box pri testovaní. No a teda hneď moja úloha začala byť to vymyslieť ho tak, aby už najbližšie nezhorel. No vyzerá to teda tak, že práca SGT
0: je náročná aj časovo. A teda vy všetko od projektu, obstarávania, komponentov, realizácie, testovania až po preteky študentských formul. E, Neprekážalo vám, že musíte popritom študovať? Nika.
1: Neviem jednoznačne odpoveda na túto otázku, či to bolo náročné po prieskete študovať, alebo či nebolo. A v každom prípade to dosť záviselo od toho, či sme práve mali obdobie skúšok, alebo nejakých zložitých zadaní, alebo či sme mali práve naopak na ústave niečo voľnejšie, nejaký voľnejší čas. Pre mňa osobne bolo náročnejšie bakalárske štúdium. Inžinierské už bolo voľnejšie a to všetko sa dalo pekne stíhať, ak si to človek nejak zorganizoval. Takže už nebol problém, že by som nestíhala školu alebo nejak to SGT. A čo sa týka môjho členstva v týme, tak samozrejme bolo potrebné, aby som mala nejakú tú motiváciu. Proste treba sa tomu svojemu projektu venovať, pretože ide o nejakú tú komplexnú úlohu, ktorá musí byť okrem iného aj bezpečná, pretože v poste sedí z jeden z nás ako jazdec. A pokiaľ ide o mňa, tak som sa musela v častokrát uskromniť so svojím voľným časom a práve tento voľný čas venovať svojim prípravám, svojim návrhom, potom aj výrobe jednotlivých komponentov a popri tom si vlastne všetko zmanažovať časovo. Napríklad, neviem, objednanie súčiastok, to bolo potrebné vykonať proste v predstihu, trebalo mysliť aj na následné testovanie a okrem iného trebalo samozrejme stíhať aj školu. Ale... By som povedala, že naši vyučujúci a vedeci pracovníci na Ústave boli celkom ochotní pochopiť našu vyťaženosť, aj keď samozrejme to neznamenalo, že sme boli nejaké lajdáci a že sme mali nejaké úľavy. asi takto.
0: Martina, vy ako ste si delili čas medzi Stuba Green Team a, a vaše štúdium? Dokázali ste to sklbiť Napríklad s diplomovou prácou?
2: Mm, delenie času samozrejme je veľká. Otázka a náročný, náročný problém na vyriešenie, lebo musíte venovať 24 hodín denne škole a ďalších 24 hodín denne SGT ideálne. A teda ostáva záporný voľný čas, by som to nazval. No a takto, takto aj prebiehalo u mňa, hlavne tým, že som sa dostal hneď krátko po nástupe nakoniec do vedenia. Tým pádom ešte, väčší, ešte väčšia záťaž a musel som aj manažovať ľudí, zodpovedať za nich a venovať tomu fakt všetok voľný čas. No a teda nakoniec sa to podarilo celkom, skľúbil som to aj s diplomovou prácou, čo určite nelitujem a veľmi sa to oplatilo, lebo bol to... znamenalo to vyššiu kvalitu diplomovej práce, znamenalo to zároveň, že nemusím robiť na diplomovú prácu niečo úplne iné a tomu venovať čas, ale v podstate to, čo som robil v SGT som si len obhájil ako diplomovú prácu a spravil to z trochu vedeckejšieho hľadiska, aby to bolo hodné diplomovej práce a nakoniec to bola veľmi pekná diplomová práca. A samozrejme, Aj práca v SGT, ako ako štúdium pomohlo v práci v SGT, aj práca v SGT pomohla pri štúdiu veľakrát, lebo som začal trochu viac vidieť zmysel v tej teórii, ktorú sa učíme v škole. A začalo mi to to proste dávať zmysel učiť sa takéto veci, keď som videl ich využitie v reálnej praxi.
0: Oplatila sa to teda, ako hovoríte, vaša elektrická formula má svetové parametre. Napríklad zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu za 3 sekundy. To je šupa. E, nebojíte sa, že vás zasiahne vysoké napätie? Ale vážne, zúčastňujete sa s formulou na svetových súťažiach. Sú tam prísne podmienky na bezpečnosť?
2: No, vysoké napätie je, je pravda, že máme oči nemu rešpekt. Máme tam 600 V jednosmerných aktuálne. Takže to není žiadna sranda a Snažíme sa udržať aj vnútorné bezpečnostné štandardy na nejakej úrovni, samozrejme, ale samozrejme samotná súťaž nám predpisuje v 130 stránových pravidlách veľa bezpečnostných štandardov, ktoré musíme splniť, ak sa chceme vôbec pohnúť s tým autom na súťaži. Takže nie je to jednoduché z tohto hľadiska a v podstate máme veľmi, veľmi prísne požiadavky na to vozidlo. Možno aj prísnejšie ako normálne v praxi, keďže robia to študenti na tej súťaži sa musia fakt spoliahnuť na to, že to auto bude fungovať dobre a nebude s ním nejaký problém a nebude potenciálne nebezpečné, či už pre jazdca, alebo pre koho iného. Rozumiem. Neviem, ako, aký má Anika pohľad na to?
1: Uh, no ja s Maťom vlastne súhlasím, že pri návrhu monopostu sme prísne limitovaní tými pravidlami, ktoré sú určené len pre formule studenta. A čo sa týka mňa, keďže ja som vyvíjala nejaké tie aerodynamické prvky, tak máme tiež v tomto smere niekoľko obmedzení. A napríklad takéto, také, že vzťahujú sa napríklad tieto obmedzenia na nejaké rozmery, je nutné dodržať nejaké tie výškové ohraničenia, je potrebné dodržať rádiusy na hranách jednotlivých aerodynamických prúkoch, a to je hlavne kvôli bezpečnosti, aby neboli tie hrany aké ostré, aby neboli nebezpečné pre tých okolitých chodcov. O, tiež musia byť napríklad dostatočne silné a pevné, aby vydržali to zaťaženie, aby vydržali tie preteky. Je to presne určené v pravidlách, že koľko hňutnov musí to chvídlo napríklad zvládnuť.
0: A, ah, no treba povedať, že toto si zaslúži obdiv. Ja osobne teda obdivujem tú inovačnú energiu z tuba Green Teamu. Ako je to vôbec možné, že za semester ste schopní naprojektovať formulu, za ďalší ju podsta- postaviť, odskúšať, zúčastniť sa svetovej súťaže a keď začne nový rok, tak ten cyklus pokračuje znova, ale s novým modelom formuly. Veď váš tým môže byť vzorom v inováciách aj pre plán obnovy Slovenska. V Čom je to tajomstvo úspechu Stuba Green týmu? Menežovaní alebo po flexibilnom financovaní?
2: Ak môžem povedať za seba, tak sam tomu niekedy neverím na konci sezóny, že v podstate napriek tým všetkým chybám, ktoré to auto stále ešte má napriek tomu všetkému, čo sa plánovali a nepodarilo sa, tak stále skončíme s postaveným elektromobilom. Častokrát od úplnej nuly a od úplného začiatku, takže a robia to študenti, robia to v podstate na začiatku s nulovým rozpočtom, ktorí si musia postupne počas sezóny nazháňať a získať niekde tie financie. Zároveň potrebujú získať vedomosti častokrát, lebo sa tým vymení za úplne iných členov, ktorí to ešte nikdy nerobili. Myslím si, že to je aj o tom dobrom manažovaní, ale hlavne o, o hrozne veľkej, veľkej veľkom odhodlaní do, do tohto ktoré tých študentov sprevádza teda ktoré tí študenti majú a k, v tom, že sú ochotní tam fakt v tej dielni stráviť noc aj deň a obetovať často aj školu kvôli tomu.
0: Dá sa teda povedať, že ten, kto bol aktívnym členom Stuba Green týmu, ako by absolvoval paralelne nejakú kvalitnú prax alebo dokonca ďalšiu vysokú školu poveste. Kde pokračujú tí vaši kamaráti vo svojej kariére, tí členovia z Dubagrin týmu po skončení univerzity? Máte nejaký príklad nás. na taksestory?
2: Určite sa to dá považovať aj za prax alebo ďalšiu vysokú školu. Takto prax veľmi málo kde naberie bežný študent vysokej školy. Väčšinou tie prígady študentské nie sú až tak k odboru, Častokrát sa študenti uchyľujú k takým lepšie plateným brigádám, ale s malou odbornosťou, hej, robia nejakú jednoduchú administratívu. My si volíme túto druhú možnosť síce to robiť zadarmo úplne a na úkor všetkého svojho voľného času, ale získať pritom maximum vedomostí, čo sa dá a hlavne skúsenosti kontaktov do života a tak ďalej. No a práve, práve aj tie Tie konexie v podstate sa stretávate s rovnako odhodlanými inžiniermi ako ste vy sami. A teda veľa z tých ľudí skončí potom ako úspešný, úspešný vo svojom odbore a pokračuje v nejakej, nejakej dobrej firme. Máme napríklad ľudí v Porsche Engineering viacerých, ktorí či už robia konštruktorskú robotu alebo navrhujú podôzky. Máme aj rôznych ľudí v vo Volkswagene alebo v Kontinentáli máme viacerých členov ktorí nás naďale podporujú a spo- sponzorujú v podstate alebo riešia sponzoring s, fir- s touto firmou alebo samozrejme viacerí z nich si za- zakladajú vlastné startupy, vlastné projekty, niektorí majú viacerých z nich a venujú sa či už autonómnym alebo tam drónom e, dokonca máme člena ktorý vyvíja s čo je taký, také univerzálne medicínske zariadenie a tak ďalej, a tak ďalej Veľa z našich členov by som povedal, väčšina skončí vo svojom odbore a robí fakt niečo podobné a niečo, čo, čo ich baví.
0: No paráda. A čo vy dvaja osobne? Čo by ste chceli robiť po skončení štúdia? Máte už vyhľadnutú prácu alebo teda to povolanie svoje?
1: A, tak napríklad ja, ak môžem, tak a, sa priznám, že neviem presne, čo by som konkrétne chcela robiť. Nechala vám tomu ešte taký voľný priebeh, že ako sa to časom vyvinie, som samozrejme otvorená viacerým možnostiam, ale samozrejme určite by ma potešilo a to určite každého člena nášho týmu, aby sme mohli pracovať v nejakom takom obore, ktorému sme sa vlastne venovali aj v SGT. Keďže ja som sa venovala nejakým tým o, aerodynamickým prvkom, nejakej tej o, metóde konečných prvkov a dynamike tekutín, tak by ma potešilo, keby som si našla nejakú takú prácu, ktorá by bola možno spojená s automobilovým priemyslom a s týmito vecami. A myslím si, že keď už nadviažem na Maťa v predchádzajúcej otázke, tak myslím si, že Stuba Green Team odpúšťajú veľmi šikovní a pripravení inžinieri, schopní riešiť aj nejaké komplexné úlohy, pretože náš monopost je určite komplexným celkom.
2: Tak, tak, ako hovorí Nika, hlavne náš na, tím opúšťajú ľudia, ktorí sú pripravení na všetko, lebo počas tej sezóny a počas tých strašne prísnych deadline a, a napätého časového harmonogramu fakt sa dostanete na absolútny kraj svojich síl a zistite, ako ste schopní hlavne reagovať pod tlakom. No a teda k mojej budúcnosti po škole Strašne rád by som sa určite venoval tomuto presne, čo, čo robím v Green Teame čiže nejaký elektric, elektrický poháňaný motorsport sa mi veľmi páči to by bol úplný sen aj keď je, samozrejme, je to náročné niekde v našich, v našich kruhoch a v našej oblasti a na Slovensku niečo také nájsť ale akýkoľvek vývoj elektrického auta by sa mi veľmi páčil, bavia ma baterky, motory elektrické Čokoľvek s tým spojené. Takže v podstate si v SGT plním svoj kariérny sen. Už predtým ako idem do reálnej kariéry. A rád by som teda v tom pokračoval.
0: No a teda keď odjdete do tej praxe, opustíte svoju Alma Mater. Zostanú vám nielen spomienky na tieto tvorivé časy, ale ja prezradím, že aj video s názvom Prvá Avengerka Na tom videu ste vy dvaja a jedna elektrická formula, ktorú ste v týme SGT spoločne navrhli a postavili. Čo nám poviete na záver? Stálo to za to?
1: Tak určite to za to stálo. Je pravda, že sme v tom našom fanfilme hrali obaja. Nakrúcenie toho fanfilmu sme si určite užili. A tieto časy budú napríklad mne osobne veľmi chýbať po skončení štúdia. Uh, tento film bude pre mňa vlastne takou spomienkou na našu fakultu, na náš tým, aj na moje študentské časy. Ale určite by som chcela povedať a aj odporučiť, že určite to stálo za to, že sme študovali na našej fakulte a to, že sme boli súčasťou vstúba Green Teamu. Uh, pripojenie k týmu vlastne považujem asi za to najlepšie, prečo som sa mohla v priebehu štúdia rozhodnúť naši Naši študenti vlastne získali nielen skúsenosti a zručnosti, ale získali sme proste aj kontakty a priateľov. Takže o, môžem určite odporúčať. Netreba sa brať bať v neúspechu, pretože každý človek vie niečo iné, nikto nevie všetko a určite nám bude z Suba Green Team chýbať aj škola.
2: Za mňa asi už vyplynulo z, moj- z tých mojich prezešlých odpovedí, že to určite stalo za to a že to odporúčam každému. Keby si mám znovu vybrať, tak si veľmi pravdepodobne vyberiem znovu kombináciu štúdium Mechatroniky a účasť v Stuba Jediné, čo by som zmenil, že by som išiel do Stuba skôr ako v štvrtom ročníku. To je asi všetko, čo k tomu poviem.
0: Ďakujem, ďakujem vám obidvom za zaujímavý rozhovor. Ja len dodám, že o nakrúcaní študentských filmov aj o prvej Avengerke... Budeme hovoriť v ďalších častiach série o inteligentných technológiách v mechatronike na našej fakulte FST u Bratislava. Počúvali ste podcast Mechatronika cool?